0: Ei, galera, sejam Olá. muito bem-vindos ao nosso Encontro com Humanos Notáveis e dessa vez eu quero trazer para vocês o convidado JP Volpato, meu grande amigo aí. Ó, oh, beleza pura. E yeah. aí? Pô, sem dúvida alguma é um prazer te ter aqui comigo, cara. Eu só vou fazer uma breve descrição aqui, tu é editor de vídeos, tu é sócio aí da maior empresa de desenvolvimento pessoal do Brasil e... Caramba, realmente é uma honra te ter aqui, irmão. Muito obrigado.
1: Valeu, Vitão. Agradeço o convite, brother. Vou meter bala. Fiquei disposto a agregar bastante valor aí com as perguntas que vier. Não sei de nada. Beleza. Primeira pergunta. JP, sempre foi, é, J... foi JP? Olha, desde que eu saí do ensino médio, velho. Meus pais me chamavam de Pedro. Na escola eu era João, não é Paulo. E... Na faculdade, meio que começou a pegar assim o JP, JP, aham, uhum. daí ficou mais fácil também, mais curto. A
0: galera não precisa lembrar se o pé é Paulo ou Pedro, e já é. Se Mudar algum ajuda bastante, né? Pois é, cara. E, cara, uma coisa que eu vejo que sempre me chamou muito a atenção foi essa questão da tua jornada, né? Tua jornada que eu, eu até lembro assim, velho. Meu desenvolvimento pessoal, tu sabe, começou com o Felipe, né? Começou todo com a turma do Superboss e te conheci por lá também. Né? Eu, eu te vi por lá e tudo mais. E uma coisa que me chamou muito a atenção, corrija se eu estiver errado, tá? Começou tudo isso através do contribuir, né? Tá ali contribuir com os caras e tudo mais, sem nem pretensão monetária de início, pra gerar valor mesmo. E pô, cara. Emendando nisso, queria que tu falasse um pouco da sua jornada Até tu se tornar esse brother aí que tá fazendo sucesso aí no mundo todo
1: Pô, oh, mano, o, o, eu estar aqui agora foi principalmente por eu ter agido Tendo como norteador um princípio fundamental da minha vida Que é dar sem esperar nada em troca, sabe? Quando eu, acompanhei, quando eu acompanhava o Felipe em 2014 E eu tinha tido uns resultados fantásticos, assim, com os conhecimentos que ele tinha me passado sobre ser natural e não se importar muito com o julgamento dos outros, sabe, construir a própria vibe sem influência de nenhuma substância, isso foi maravilhoso, sabe? E eu estava com um sentimento muito genuíno de gratidão por ele, e eu sabia que o canal dele poderia melhorar em vários aspectos, sabe? Porque eu já trabalhava com edição de vídeo design na época, eu tinha uns 16 anos. Aí eu simplesmente mandei um e-mail para ele, perguntando se ele queria ajuda, sabe? Sem esperar nada em troca, apenas agradecer por tudo que ele já tinha promovido na minha vida. Aí ele respondeu dizendo que topava, que realmente não tinha como me prover né, recursos financeiros na, na, no momento, que nem era o meu objetivo, mas que estaria disposto a iniciar uma parceria. Daí a gente foi trocando e assim ele tava morando há tipo uns seis, sete quarteirões onde eu tava morando em Porto Alegre. Aí no dia seguinte a gente se encontrou assim e, e tudo começou. É Muito doido como as coisas meio que se sincronizaram assim. E eu fiquei uns de, de uns seis a nove meses contribuindo, criando imagens, editando vídeos, sem receber nada. Até chegou o um momento que o Felipe comentou que a empresa estava crescendo, que tinha um bastante o uh, um número o um número elevado assim de inscrições nos cursos que ia poder estabelecer um, um capital fixo assim para me designar e daí eu bah, fiquei parceiro que só e aí ah, eu me grudei uma oportunidade, né? Tanto que isso mudou o curso da minha vida, principalmente por eu ter agido, né? Nesse princípio de cara o pra caramba o cara, respeito, admiro pra caramba o cara Quero estar junto dele, o que, que eu posso agregar de valor na vida dele, sabe? E assim comecei uhum.
0: Show, muito bom, velho No meio dessa jornada, tá? Qual, o que que tu sente que Sim. você mais conseguiu se aprimorar? Porque tu entrou ali com a edição de vídeos, né, edição de imagens tudo mais. O que, que tu sente que tu se aprimorou né, né, nesse meio tempo até hoje?
1: Cara, eu sinto que é principalmente a, a capacidade que hoje eu tenho de me descolar de impulsos e pensamentos, sabe? Eu era bastante reativo no quesito de... Eu não, eu não tinha um filtro muito preciso em relação ao ter um, uma ideia ou algo para falar e realmente pensar se valia a pena dizer aquilo naquele momento, eu não tinha esse filtro. Eu, eu pensava e já saía direto, sabe? E várias vezes eu dei umas descalibradas sociais, assim, meio constrangedoras que eu fui aprendendo com o tempo. E justamente com base na meditação eu fui prestando bastante atenção, assim, nos meus impulsos, nos meus pensamentos e acabei expandindo essa janela de estímulo-resposta. que hoje eu, às vezes, no rolê, assim, me vem algo para falar, assim, eu seguro e eu só fico, nossa, eu sou muito fora, que bom que eu tive uma sacada, porque é algo muito sutil. Não é, tipo, num contexto social, algo que tu possa definir com precisão, exatidão, sabe? É algo muito dinâmico. Então ter essa percepção de me manter tranquilo e, sabe, conseguir gerenciar uma situação interna para não afetar o externo, sabe, de uma maneira inconveniente, foi um baita ponto
0: forte nessa jornada. Pois é, velho, isso em relação a você estar tá controlando a si mesmo, isso, sem dúvida alguma, ela... acho que é uma das coisas principais que a pessoa enfrenta né? quando ela entra no desenvolvimento pessoal, ela busca sua evolução. Não sei se tu concorda, mas na minha visão eu vejo que é muito essa questão de... A luta é sempre com você mesmo. Né? A gente... Às vezes a gente Total. começa a botar os inimigos fora de nós, a gente começa a botar os problemas fora de nós. Que ah, que foram os meus pais, ah, foi o governo, ah, foi isso, ah, foi a falta de dinheiro. No final das contas, é a gente, né, cara? É a gente. Como que tu lidou com essa questão da... Essa autorresponsabilidade na sua vida? Sem, sem dúvida alguma é um parâmetro essencial né, na, na jornada da evolução. Pois é, Victor. Toda a experiência é uma experiência interna, né, brother? A gente tem toda a capacidade de nos
1: afundar por uma circunstância desagradável ou utilizar ela como uma maneira de... Um exercício de ressignificação, sabe? Servir de inspiração para um próximo momento tem muito mais chances de, de ter uma fartura assim, em resultados se o cara utiliza de certa forma entre aspas um fracasso, uma experiência desagradável como um, um aprendizado né? se ele totalmente ignora aquilo, é bem possível que no futuro ele acabe cometendo o mesmo erro em circunstâncias diferentes sabe na questão da autoresponsabilidade, eu me liguei de que, cara, independente das coisas externas que acontecem na minha vida E que uma hora ou outra, para todos nós, vai acontecer alguma tragédia envolvendo alguma pessoa Ou assim mesmo, sabe, que admira Olha, eu sempre vou ter a escolha de emergir, mergulhar nos pensamentos que estão bombardeando A mim mesmo, sabe, com experiências desagradáveis de melancolia ou, enfim, ressentimentos ou, cara, utilizar isso como um baita exercício de finalmente aplicar o que a gente vem estudando há tanto tempo, né, mano? Porque toda essa absorção de conhecimento quando as coisas estão ok, ela é tranquila, brother. Mas ah, quando vem uma barra, mano, ali é a, é a prova que a vida tá te dando para te colocar pra fazer os bagulho que tu tá estudando, sabe? Uhum. E aí que o cara vê mesmo que tem o um poder, tá ligado? Porque ele tem um protocolo agora... A vontade de realizar o protocolo quando as coisas não estão bem é quase nula, sabe? Mas vai dele contornar a situação e, pô, ser uhum. mestre, sim, do seu estado interno. E isso, para mim, é que é a maestria, sabe? A pessoa, beleza, tá tudo certo ela cair, sofrer pra caralho, tem esses momentos de chorar. Eu tenho também vários, mas, mano, isso só me ajuda a contornar ainda mais, sabe? Que tem momentos que quanto mais eu eu espaireço, assim, a energia manifesta através de um esporte ou através do próprio choro, cara eu sou outra pessoa, tá ligado? ou entro no mar gelado a 6 graus também é outra vibe então é muito massa, mano, ter essa noção de que é possível através de atitudes por mais simples que pareçam tu contornar um estado desagradável que tem pra algo
0: de pô, que massa que eu sou, me reconheço por isso saca? muito bom, porque eu me vejo assim muito, também, sobre essa questão de que a vida cobra a vida cobra, a vida... Eu, durante a minha jornada eu sempre fui muito fã de videogame, né? Eu sempre fui muito assim... Gostava de jogar e tudo mais, né? Minha adolescência inteira passava jogando Counter Strike, Alan House. Às vezes a gente vai crescendo e a gente vai deixando de lado. Mas uma coisa que eu sempre percebia era que quando tu passa de uma fase do jogo, qualquer joguinho ali, né single player e tudo mais, vai ficando mais difícil. Só que em vez da gente reclamar, chorar, querer é, perguntar por que que isso tá acontecendo, por que que vendo vindo inimigos mais difíceis, não! Tu gosta do desafio, né? Tu vai lá, mete balas, às vezes tu morre, mas nasce de novo e vai lá, vai vencer os inimigos. E eu comecei a me perguntar, cara, por que que na vida é diferente? Por que que na vida, quando aparece um desafio a mais, vem toda aquela resistência, né? A gente querer, começa a querer chorar, começa a querer fazer todo aquele drama, em vez de que simplesmente, igual está acontecendo no videogame, a vida está indo para uma próxima fase, para um próximo nível. Que vão ter inimigos mais difíceis, né? Mas ao mesmo tempo, a recompensa que tu vai ter depois de resgatar a princesa do castelo vai ser muito maior, concorda? Era hum,
1: é isso que eu ia comentar, velho. o retorno por estar enfrentando esses desafios, eles são bem mais expressivos, né, brother? Retorno financeiro, um retorno em autoestima. A gente sendo treinado, né, pela própria vida em si pelas circunstâncias, de aprender a caminhar os trabalhos escolares, a cozinhar a própria comida, a pagar as contas, a ter coisas que exigem mais responsabilidade nossa. E, cara, tal como a infância, a fase adulta tem seus privilégios absurdos também, tá ligado, mano? É, pá, tá louco. Eu vou dizer que, cara não não curte pra caramba essa sensação de ser independente, tá ligado? De tá estar conseguindo o próprio caminho e não precisar se recolher Sim, de certa tá forma. Faz, por exemplo, sabe, mano? Isso pra mim foi uma das libertações que, cara, a fase adulta me promoveu bastante, sabe? Eu vejo muita galera reclamando, ah, como era bom ser criança. Ah, era, era um momento. Mas também curto pra caralho também essa vida adulta, tá ligado? Com
0: outros, outras vantagens, claro. Muito bom. Voltando àquela questão que tu falou sobre essa filosofia de vida que você tem de estar tá agregando o seu máximo pra todas as pessoas, Pô, velho, isso realmente, vou te dizer, é uma coisa que me admiro pra caramba quando eu vejo pessoas assim, principalmente você, né? Eu vi que realmente era uma coisa que tu tava ali pra agregar mesmo, né? Porque às vezes a gente vê pessoas que querem agregar, mas que querem alguma coisa em troca, né? Isso, sim, ok, nada contra, né? Tem pessoas que são assim mas quando eu tive ali a experiência de estar ali no imersão Boss, por exemplo, né, quando eu estive lá na casa do Felipe, em Floripa, né, conhecer vocês ao vivo, percebi muito isso, cara, e queria que você falasse um pouco mais sobre como que tu veio a desenvolver isso, como que uma, por exemplo, uma pessoa que está nessa jornada de aprender a ser a sua melhor versão, como que ela poderia trazer para a vida dela essa filosofia de vida que com certeza vai ser uma baita edição aí pra melhorar para cada vida lá. dela em todas as áreas possíveis. Uhum. Cara, quando eu, eu tive
1: a percepção de que existiam pessoas comentando, falando sobre métodos e meios para tu desenvolver uma habilidade, seja social, emocional, toda essa questão de desenvolvimento pessoal, eu mergulhei de cabeça. O Eric, eu conheci o Felipe também de tanto tá me aprofundando em conteúdos... Uh, estrangeiros e brasileiros, brother, eu fui agregando cada vez mais sacadas, sabe? E tanto essa de dar sem esperar nada em troca e entregar sempre mais do que o prometido, mais o não reclamar, eu, eu fui notando certos certos padrões assim, que as pessoas que, que eu convivi assim, na faculdade, no colégio, sempre as que mais reclamavam eram as que mais me geravam desconforto e eram as que mais estavam descontentes com a vida, sabe? E junto, juntando aquele fator de auto responsabilidade que a gente comentou, eu, eu escolho não deixar as circunstâncias ao meu redor definir definitivamente a maneira como eu me sinto internamente, sabe? Por isso que um ritual, toda uma sequência. Mas justamente a, esses três princípios principais que, que norteiam, assim, boa parte das minhas atitudes, eu não sei dizer exatamente qual momento eles surgiram. Eu comecei a ler bastantes livros, sabe? Desde... Do clássico o Poder do Agora, e ah, um monte de outros, a única coisa sobre focos e objetivos, que de certa forma aquilo ficou condensando na minha cabeça e eu fui moldando meu jeito de agir perto do que eu mais considerava, assim, queria me trazer benefício, sabe? E cara, as coisas foram desenrolando de uma maneira espetacular, tá ligado? Eu, cara, nem sei mais quantas vezes eu já fui surpreendido, assim, por um acaso. Que chegou até mim por eu ter feito algo com a pura benevolência de apenas querer contribuir para a pessoa, sabe? Gerar valor de alguma forma. É claro que isso não é sustentável, não consegue fazer isso para todas as pessoas ao mesmo tempo focar em ti, sabe? mas é algo que está sempre como uma
0: possibilidade. Incrível isso, né? É Aquela máxima de que você para colher você tem que plantar, né? Isso não tem como é. a gente fugir. E é muito profundo isso, né? Isso me lembra até uma frase, até uma frase da Bíblia, cara. Eu confesso que tive o primeiro contato com ela quando eu estava lendo o livro do, do Despertar de uma Nova Consciência, né? um novo mundo, e falava mais ou menos assim, olha, a pessoa que ela tem... Né? Mais lhe será dado. E a pessoa que não tem, o que o pouco que ela tem vai ser retirado. E às vezes a gente interpreta mal essas frases, né? Acha que, pô, que injustiça. Mas aí depois que a gente vai entrando mais na profundidade da coisa, a gente vai vendo, né? Do tipo, a pessoa que tem é por ser, a pessoa que dá é uma pessoa que tem, né? Ninguém dá aquilo que não tem. E ao mesmo tempo que a pessoa a pessoa que não tem, a pessoa vive naquele estado de escassez, eu quero, vou sugar, tem que aproveitar, tirar proveito de alguma forma dessa situação, o que acontece? Vão haver mais situações que vão comprovar cada vez mais essa escassez que ela tá passando. Interessante isso, né?
1: Cara, eu ia comentar da bipolaridade entre a mudança e escassez, escassez, porque é fato, né, brother? Se a pessoa quer sempre, tipo segurar as coisas para si, com medo de perder, ela vai estar sempre numa postura mais defensiva, mais exclusiva, sabe? Mais de se priorizar acima dos outros. E isso, brother, não é uma atitude que promova o grupo, sabe? O coletivo. Se tu for parar para pensar assim na natureza, brother, sempre a, as atitudes assim, de, desde animais até árvores, ecossistemas, beneficiam o todo. E não apenas a única parte, sabe? Cara, quando uma zebra acaba morrendo nas garras de um leão, toda aquela carne vai contribuir para o bando que está convivendo junto com o leão, sabe, irmão? Não vai ficar, tipo, apenas para um ser vivo. E, e partindo agora para o ser humano, todas, na minha visão, sabe, todas as atitudes, assim, que promovam o um crescimento do todo, sabe? Tanto no teu esforço, como na recompensa que a pessoa vai colher a partir do teu esforço, beneficiam todas as partes. E eu não sei mensurar exatamente o quanto isso vai voltar para mim. Eu nem quero, mas eu, eu acredito muito que o karma é prático, sabe, brother? Quanto mais eu dou, quanto mais eu contribuo, quanto mais eu faço crescer, sabe? Não só a mim mesmo, mas também, pô, pessoas que vêm até mim. E isso, claro, tem tem um limite, né? Que o cara não consegue lidar com tudo. Mas eu acredito que, cara, isso gera um impacto positivo, tá ligado? Uma bola de neve... Tal como os investimentos, de pouquinho em pouquinho, o cara vai construindo uma baita geração, né?
0: Sempre um jogo de longo prazo, né, cara? Eu não acredito muito nessa questão de você fazer esses hackzinhos, né? De você pegar talhos e tudo mais para você chegar na vida que você quer, né? Tipo, é claro, você pode entender mais o processo, entender mais o processo, mas toda essa questão né, de contribuir, de abundância vai facilitar, claro. Mas tem todo um caminho a ser seguido, né? Não tem como querer botar o carro na frente dos bois. Mas, pô, muito bom mesmo, velho. Tu comentou lá atrás sobre a questão dessas três filosofias, né? Essas três é, formas que tu seguia. E gostaria que tu comentasse mais a fundo sobre elas. compartilhar aqui com a galera. A inspirar o pessoal a trazer isso pra vida delas, se isso fizer sentido para elas também. Cara, partindo então
1: da, daquela segunda de entregar sempre mais do que o prometido... Eu não sei dizer quando é que começou a surgir assim na minha vida, mas acho que foi foi mais no terceiro médio, quando eu, no terceiro médio, no terceiro ano do ensino médio, quando eu reforcei ainda mais esses, esse conceito, tá, consumindo foi ali que eu comecei a consumir conteúdo pessoal. Né? Que, cara, seja nos trabalhos escolares ou quando eu consegui algum trampo assim, de freelancer, que eu fazia várias criações assim de identidades visuais, até algum favor assim, que alguém me pedia. Ou quando me pediam, por, tipo, tinha alguma coisa para entregar, dava até o prazo 16, entregava, tipo, 13, com mais alguma coisa acima, sabe? Isso eu via que, cara, agrega muito valor à pessoa que tu é, sabe? Claro que tem a, contrapartes que não reconhecem esse esforço a mais, mas e isso aí já serve de um baita filtro as pessoas que tu quer conviver. Mas, cara, é inevitável, mano, quanto mais tu, tu agrega, e surpreende, de certa forma, sabe? A expectativa que outras pessoas têm sobre o que tu consegue promover, mais tu vai ficando reconhecido, sabe? Várias vezes eu eu, eu me me deparo, assim, com uma troca de ideia, com alguma pessoa, assim, que, que comenta a, a frase, nossa, preciso de um JP para minha equipe, sabe? Algo assim, uma referência. Eu falo, ah, eu gostaria muito de ter um JP também. Daí, tipo, eu só consigo criar essa, essa concepção cara do tanto de coisa que eu sou capaz de fazer e faço, sabe? Que agrega valor e, e... E as pessoas são surpreendidas, sabe? Porque muitas vezes na equipe, né? Superboss, pessoas chegam até mim perguntando como é que faço tal coisa ou, enfim, perguntam no grupo, assim, e geralmente eu, eu boa parte das vezes, por já estar bastante tempo envolvido com as funções e ter desempenhado vários papéis, a maioria das vezes sei onde é que estão tá as coisas, sabe? E isso aí... Mas só foi possível porque eu me empenhei também em aprender, sabe, para poder entregar mais, para poder criar mais. então tal como o dar sem esperar nada em troca, vai gerando um, um impacto, uma progressão geométrica que, olha, dá alguns anos assim é expressivo o tanto de coisa que está capaz de criar e contribuir, sabe? e o ah. parar de e o parar de reclamar, cara, é que é simplesmente uma energia que não agrega, sabe? Não contribui, é uma energia que te suga, é um peso. Uhum. Eu curto muito mais quando algo, algo dá muito errado, assim pensar que, cara, de todo mal poderia ser pior, tá ligado? E tem maneiras de contornar e focar direto na solução. E não ficar sendo uma vítima de reclamar por que isso aconteceu logo mais. Claro que tem esses momentos, né? O cara sempre passa por esses, esses impulsos. Mas ele tá na porta,
0: né? Ele vai escolher mergulhar ou ir pra uma outra porta. Cara, pô, fantástico esses três preceitos seus, isso sem dúvida alguma pode inspirar a galera, né? inspirar o pessoal a ter essa visão de contribuir, de agregar, e que eu digo isso, estou pegando muito nesse ponto, porque é uma coisa que mudou a minha vida também. Foi uma coisa que eu percebi. Até meus 18 anos, por aí... Eu era, eu era totalmente oposto dos três princípios que você falou. Eu era uma pessoa que reclamava. Uma pessoa que é, só queria entender o que, o que eu podia sugar da situação. Uma pessoa vitimista pra caramba. E, cara... E não era novidade, né? Que nada na minha vida naquela época dava certo. Pelo menos eu interpretava tudo como não dando certo. E uhum. depois que eu comecei a mudar essa mentalidade, cara... E foi aos poucos, né? Porque aos poucos, que é aquele ego, assim, né? Que, pô, quer se dar bem em tudo, ainda tava muito forte. Mas aos poucos, foi vendo. Caramba, não é, não é a força, né? Igual o pessoal fala, não é força, é o jeito, né? Esse jeito nosso é estar tá ali no fluxo, colaborando, contribuindo, ajudando. Sendo ajudado também. E foi muito marcante também, cara. Pô, muitas coisas maravilhosas aconteceram no decorrer desse processo. Mas... JP, aproveitando aqui já que a gente está falando de flow, né? Falando aqui do fluxo, da natureza e tudo mais, eu percebi que tu me. Foi a impressão que eu tive, né? Mas que tu tem uma conexão muito grande com a natureza. Essa questão de, de cuidado mesmo, de, de proteger, de é, ver toda, tudo aquilo que está acontecendo, aquela árvore que está na esquina, como uma parte de si mesmo. E foi até uma experiência bem interessante que, pô, não sei se tu lembra, mas quando eu fui lá na casa de Florianópolis. É claro né? eu leio,
1: Como Tá ligado o que, que tu tá falando? Sei! Pois
0: é. Nossa, eu tenho, eu tenho que compartilhar esse, esse vídeo. Porque é o seguinte, ó, galera. Eu tive a experiência de ir em Florianópolis, conhecer o JP ao vivo. O que acontece? Chegando lá, a gente foi conversando e tudo mais, e a gente saiu fora da casa. E fora da casa tem um riachozinho, né? Uma ponte em cima e tudo mais. De repente o JP me chama assim e fala Cara, olha, tem uma latinha bem ali. Tem uma latinha bem ali, ó, nesse riachuzinho. Vamos lá pegar? E cara, missão dada foi missão cumprida. Fomos lá. meio do riacho ali. É, o cara não...
1: Como é que vai pegar isso
0: aí? Pois é, tava num ponto estratégico ali. Pô, como é que vai pegar? Não é só esticar a mão e pegar. Não, era, não, era, não foi só isso. A gente foi lá. Qual que é o nome daquele. Daquela pranchona? Stand up pedal. Stand up? Pô, a gente fui lá segurar pro JP não deixar cair. E, e no final das contas a latinha foi pro lugar onde, a, onde ela merecia estar, tá, que era no lixo. <risos> Mas, pô, aquilo novamente foi um outro exemplo pra mim, que eu ah, gostei bastante. Inclusive até depois vou tá, estar. Eu, eu tenho aquelas filmagens até hoje. Vou tá, eu vou ver se eu consigo compartilhar depois. Mas JP. Fala um pouco também sobre essa questão da conexão com a natureza. Como que você enxerga tudo isso, né? Também, ao mesmo tempo, tá ali tendo essa relação ecológica, né? Essa relação sustentável com a natureza. Como que isso é para você?
1: Dela viemos, né, irmão? Ela provém todos os nutrientes necessários para nossa sobrevivência. Eu vejo algo como ultra básico ao menos tomar atitudes que promovam o crescimento da mesma, sabe? Eu acho que pensar numa reação em cadeia, tipo nossa, acabei de impedir que esse elemento acabe terminando em um lugar onde não deveria, sabe? Quantos, quantos eventos em cadeia eu acabei de, de cessar aqui, promovendo apenas uma, uma mudança de posição, sabe? Da, da latinha do riacho pro bicho, sabe? Tem momentos, brother, que eu só quero dar uma caminhada aqui, eu vou pra praia, estou tô morando pertinho aqui da praia, né? Eu já vou e coloco duas sacolas no bolso, velho, que eu sei que eu vou me meter lá nas pedras e vou voltar com elas cheias, velho. Sempre volto. E volto e não dá, mas não risão, assim Que eu sei que, mano, bate altas coisas impróprias Assim, na natureza Cara, que é simplesmente algo que pra mim É, é meio óbvio, saca? Quanto mais eu, eu faço Quanto mais eu promovo Quanto mais eu agrego, né? Pro planeta em si, brother Eu não costumo pensar muito em relação a isso, sabe? Eu simplesmente acredito que, cara tem alguma inteligência que rege o crescimento da natureza, né? Toda essa abundância que a gente pode usufruir. Cara, eu acredito que quanto mais eu esteja alinhado, sabe, com essas intenções de prosperidade, suas coisas nos seus devidos lugares e um carinho, cara, de certa forma mais eu, eu potencializo que eventos grandiosos aconteçam na minha vida, tal como vem sendo desde, cara, enfim, imensurável, né? Nós dois somos testemunhas disso Depois que a gente conheceu todas essas sacadas de autoconhecimento Quantas coisas aconteceram, assim Cara, pra mim, milagrosas, tá ligado? Do ser humano que a gente vem se tornando, assim Às vezes, de uma grana que a gente ganha Porra, velho, que massa E tudo isso é aquela reação em cadeia De um passo lá atrás que é conduzido N novos lá na frente Que acarretam, né, com o um direcionamento consciente Do cara que quer se tornar Isso é muito doido É, pois é, velho
0: eu lembro até uma, um ensinamento de um cara que eu admiro muito que é o Sadhguru, né? e uma certa vez eu vi ele falando assim que, olha uma das chaves para você viver uma vida boa você ter esse bem estar né? ter essa vida, essa vida boa que, essa vida sem estresse que está todo mundo buscando é você enxergar tudo aquilo que o teu olho consegue perceber como parte de si mesmo é algo bem interessante porque por exemplo eu né que uso óculos uma coisa que eu vejo muito assim é que o óculos faz parte de mim né? então por exemplo sempre quando eu volto e meia acontece isso comigo de eu vou deitar ó, eu vou deitar junto com o óculos né tem que tirar eu vou tomar banho aí eu acabo tomando banho junto com o óculos vou entrar no mar tem que tomar cuidado para o mar não levar o óculos entendeu porque eu vejo como parte de mim quase inconsciente então eu tenho todo esse cuidado, né? eu, eu, pelo menos eu cuido, eu olho aquilo como parte de mim mesmo. Isso vai acabar se estendendo a várias outras partes que estão ao seu redor, como por exemplo, uma árvore. Se você vê uma árvore como você mesmo, se você acha que cortar essa árvore para algum ganho próprio, tipo, não, vou cortar essa árvore aqui porque eu vou pavimentar, vou construir uma casa aqui. Não, isso, esse pensamento sai da sua cabeça, você olha outra pessoa como você mesmo, Pô, se é com você mesmo, o que você está fazendo para ela é o que é está fazendo para você também né então, se eu tratar mal essa pessoa se eu olhar essa pessoa no pedestal ou, olhar, ou achar que essa pessoa está abaixo de mim é a mesma coisa que eu estou fazendo comigo então, cara, não faz sentido eu querer tratar tudo isso ao meu redor da mesma forma que eu trato a mim mesmo né? e como eu quero tratar a mim mesmo? eu quero tratar a mim mesmo com, ó, com amor Quero tratar a mim mesmo com cuidado. Quero tratar a mim mesmo de uma forma que é, permita esse bem-estar, né? Quando a gente vai trazendo essas inter-relações, né? Essas relações que não, não é só eu e eu mesmo. É eu e o mundo. Aí, cara, aí que a coisa muda, né?
1: Fica uhum. é uma conexão muito mais de igual para igual, né? Sem aquela necessidade de tirar a vantagem de alguém. O cara passa para um novo paradigma, né, brother? De crescimento mútuo. O ganha-ganha,
0: fácil. Exato. ganha-ganha é, ganha -ganha é, é fantástico, fantástico, velho. Sem dúvida não alguma. JP. JP nessa, nessa parte, parte também, também, eu vejo que tu tô... se tornado aí, um cara que, sem dúvida alguma, foi um dos pilares aí da Superboss, Tu também teve toda essa jornada de se tornar um empresário, de se tornar um empresário, ser o seu próprio chefe. E bem, pra galera que tá começando, a galera que quer ter o próprio negócio pra galera que quer ser o seu próprio patrão, como que ela pode estar tá trazendo tudo isso que a gente comentou, né? Essa questão de agregar, essa questão de contribuir, essa questão de ter essa conexão com o todo pro mundo dos negócios. Pro mundo onde, é, onde muitas vezes as pessoas caracterizam como cobra comendo cobra. Como mudar essa percepção? <risos>
1: penso que cada ser humano tem suas inclinações, sabe? as certas habilidades. Para mim, é, é muito mais a parte de criação visual, edição, imagem e tudo mais, sabe? Eu, de início, foquei direto em, tipo, aprender com as referências, né? Que disponibilizam conteúdo na internet que tem de sobra. Cara, quase tudo que eu aprendi sobre edição, imagem, marketing digital, páginas, delegações, sabe? Eu aprendi ou em livros ou com o YouTube, sabe? Então, tem muito conhecimento abundante de forma gratuita para o cara só emergir, sabe? E principalmente também pensar como que eu consigo agir de certa forma naquilo que eu tenho inclinação a, a ser bom e que me agrada fazer, como é que eu posso transformar isso de uma maneira que facilite a vida de alguma pessoa que eu admiro, sabe? No caso, eu apliquei isso com o Filipão, sabe? E está disposto a se esforçar para conquistar um lugar, digamos assim, perto dela, sabe? Porque tudo tem seu preço, né? O um um período de se provar que tu tá realmente falando sério e que não tá apenas indo da boca para fora, sabe? Bom, realmente tu quer isso. E tem seus, os seus suas escolhas e suas renúncias, né? Eu, por exemplo, quando escolhi sair da faculdade, enfrentei uma certa resistência assim, dos meus pais, uma insegurança braba, que, cara, a única coisa que me norteou, que, que me guiou, me sustentou nisso, foi justamente eu começar a ver resultados já com as Superboss, sabe? Porque se eu, se eu não tivesse nada, eu jamais teria saído da faculdade, sabe? Eu tinha um porquê muito forte. Unia três combos mar maravilhosos. Quer dizer, um combo de três elementos maravilhosos. Eu tava fazendo algo que eu curtia e eu curto até hoje. Eu tô ajudando pessoas e ganhando por isso, sabe? Conseguindo viver financeiramente com isso com tranquilidade. Então, cara, eu analisava isso e passava mano, eu vou arriscar. Eu tenho vinte poucos anos, velho. Bah, tá louco. Não tem porquê não, sabe? Tudo apontando para isso e... Vou abraçar esse desconforto. Show ele no dia que eu tomei a decisão, velho. E tá tudo certo, velho. Pô, eu pessoa para pra caralho, eu curto esses momentos. Eu, ah, mano, eu curto pra caralho ficar sozinho comigo mesmo. E isso me trouxe várias reflexões, saca? E é isso, velho. Pensar em como é que eu posso facilitar a vida da pessoa que eu admiro, sabe? Uma referência que eu quero trabalhar para ou com, saca? E aprender essa habilidade com outras referências que disponibilizam seu tempo e energia para ensinar online, gratuitamente. Ou pago também, né? Dependendo. Uhum. É isso, velho As oportunidades estão aí, sabe Desenvolver esse olhar eu vejo muito que Se tudo acabasse assim, brother No um tanto que eu fui desenvolvendo assim Esse senso de percepção de, de valor E oportunidades e capacidades E habilidades que vem desenvolvido Eu penso que É muito um trabalho interno, sabe O mundo está com muito mais oportunidade agora Do que 80 anos atrás, né Isso é incontestável, tá louco
0: é Baita Baita frase o mundo de hoje tem oportunidades absurdas, sem dúvida alguma, e eu sou testemunha disso também, porque caramba, realmente eu ficava muito preso nessa mentalidade, velho, de escassez, que não tem como que ah, já, tudo que tudo de valioso já foi inventado né, aquela crença limitante que muitas vezes aparece, da pessoa querer reinventar a roda quando na verdade, velho, nosso Deus, são oportunidades absurdas mesmo mesmo nos tempos atuais que estamos vivendo, né, toda essa questão da pandemia e tudo mais, valeu. Ao mesmo tempo que tem pessoas estão reclamando, falando que estão em crise, né, estão passando por problemas, que tem, que realmente infelizmente acontece a questão da pessoa tá mal consigo mesma, né, de, é, ao mesmo tempo está sendo uma experiência de despertar para muitas pessoas, né. Eu vejo que e é sempre aquela dualidade, né, uma coisa ruim está acontecendo, ok muitas pessoas vão, é, vão se distrair ainda mais, mas tem outras pessoas que vão pegar o fio da coisa e se elevar, né? e, e acordar de uma vez. Né? E já emendando nisso também, queria saber de ti, JP, como que foi esse, esse processo mundial né, que a gente passou agora com um o coronavírus, como que você lidou com isso, né? como que você lidou com as pessoas ao seu redor, né? amizades... É, pessoas que estão ao seu lado, pessoas que contam contigo. Como que foi essa experiência para você? O que que te ensinou? Mano, simplesmente
1: reconhecer o quão privilegiado eu sou, sabe? Por, tá louco, velho, desde início tá no negócio digital, tá morando num paradise, com uma trilha entre aspas privada assim no, no, no quintal onde eu tô morando. Cara, com Sentindo sentido poucos efeitos dessa pandemia, sabe? Sinceramente, claro que tinha uma baita diferença principalmente na convivência mas cara eu não fui eu não fui afetado talvez isso torce até mais crescimento assim para a empresa porque tava no meio digital e isso foi totalmente visado por quem não estava sabe para quem não tinha de certa forma uma presença digital isso a pandemia foi um acelerador sabe e principalmente também foi um acelerador para a pessoa se conhecer porque o tempo que ela passa agora sozinha ou mais com ela mesma com as pessoas em volta traz muito mais ensinamentos da maneira como ela vem sendo e agindo né e pá, velho, inúmeras oportunidades que estão sendo feitas diária e gratuitamente na internet pra promover essa elevação interna, sabe? Quantas lives a gente já viu, né, brother? Quantos eventos a gente já viu de pessoas simplesmente, tá, pandemia, então eu vou fazer isso aqui pra te ajudar, o assunto é esse, o benefício é esse, é só tu tá presente comigo e aprender, sabe? Cara, uma enxurrada de conteúdo veio, brother, uma enxurrada, tá ligado? E é por isso que, mano, os bons são a maioria, tá ligado? A galera faz as paradas pra se ajudar, mano. Entende a, a dificuldade que é. Nós, super Superboss, também promovemos várias atitudes assim que, cara, vamos facilitar a tua vida, mano. Você tá com essa dificuldade, a gente tem isso aqui, vamos fazer acontecer e bora para cima, sabe? Então, cara, pra quem já ouviu os conselhos, né, brother, de que, cara, é, é inegável tu ter uma presença digital hoje e, e veio construindo isso, foi beneficiado, sabe? Ah, que claro, diferentes dimensões O negócio físico não consegue vender virtualmente Mas enfim, com certeza foi um puta exercício para aguçar aquele senso de empreendedor, empreendedores Despertar novas formas de inovação, sabe? Mas uhum. cara, eu intensifiquei ah, O meu contato com pessoas que Considero, sabe? Porque, mano, eu tô, Sou muito muito privilegiado assim Por estar no contexto que eu tô Sabe, brother aí um bro, outros brothers assim que eu tenho contato, que eu sei que tá uma barra, mano, eu seguido o manual, eu faço uma ligação, e aí, velho, como é que tá, como é que tá o estado interno, como é que tá as coisas tudo mais, Vamos trocar uma ideia. E bah, velho, vários deles me falam que essa, esse gesto que eu faço, tipo, muda o dia deles, tá ligado? Nossa, eu não fico feliz de ouvir tu falando assim, velho, querendo as coisas boas, assim, uma boa energia, e eu falo, velho. É isso, é o conceito de abundância, né, mano? Eu tô com o um copo cheio, vou dele, passar pros outros também. Mas é claro que, às vezes, quando eu dou uma baixada, eu foco em mim. Porque não tem como eu promover essa energia se eu tô me sentindo... Ah, foda, sabe? Já aconteceu vai acontecer. Vai acontecer, né, velho? não vou ficar assim pra sempre. tirar um tempo mano, pra eu... si, né? Exato, velho. Eu... eu tô cada vez mais assim experiente em manipular de certa forma o meu estado interno.
0: Pô, show de bola E Tu falou uma frase espetacular, velho, uma frase perfeita ah. para finalizar aqui todo esse esse bate-papo, esse podcast, que é os bons são maioria. Essa frase aí, clássica da Superbolas, né? E, velho, pô, o que que representa essa frase para você? Os bons são maioria. Representa
1: justamente o, o significado literal que ela exibe, sabe? A gente, muitas vezes, anda na rua com certo medo, um certo receio, quando na verdade a gente, cara, se olhar ao redor, ninguém tá fazendo mal para ninguém, se faz, isso é dez vezes intensificado pela mídia, e aquilo que tá ok não traz muita relevância, não traz muita atração, logo não é notificado, sabe? E a gente sempre tem contato com o pior do pior, cara, qualquer fonte de, de informação, sabe? Porque aquilo vende, aquilo te chama a atenção, sabe? E isso constantemente vai mudando a maneira como tu pensa e interpreta outras pessoas no teu redor, saca? Mas se for parar pra pensar, brother, a quantidade de pessoas que realmente querem o mal das outras, sabe? É uma quantidade muito menor do que as pessoas que não estão nem aí ou as pessoas que apenas querem contribuir, sabe? Pessoas que não estão nem, não não nem aí não fazem mal pra ninguém. Também não fazem bem pra ninguém. Só estão na delas, suave. Aquelas que querem o bem coletivo tomam atitudes que, cara, fortaleçam esse bem. E aquelas que querem o mal das outras, velho, isso aí, mano, é apenas uma pequena parte, velho. Uma pequeníssima porcentagem que é amplamente divulgada quando ocorre alguma coisa, né, velho? Porque, claro, o choque faz muito mais barulho do que o cara acordar bem no dia, assim, dar um oi, sorrir e dormir, tá ligado? Aquele é clássico,
0: né, tipo, né, velho, os bons são a maioria, não Aham. tem. Fantástico. Pois é, e é tipo, os bons são a maioria, mas a minoria, ela simplesmente, ela... ela grita mais alto, né, grita de uma forma mais estridente. O pouco que tem, parece que ele faz mais barulho, faz mais volume, e a gente fica nessa bolha achando que são a maioria. Por isso que essa frase foi fantástica pra mim também. E é lógico, né? Pô, às vezes você morando com seus pais e tal, você liga na notícia, acaba naqueles noticiários, né? Aqueles noticiários sanguinários que, pô, eu não vejo nenhum valor naquilo, mas volta e meia você acaba se deparando com alguma coisa que tá sempre falando, ah, assassinato, não sei quantos mil infectados pelo Covid, ah, política, corrupção e tudo mais... E um exercício que eu trago sempre nesses momentos, que começa a vir aquela, aquela raiva, né? Começa a vir aquela indignação e, de certa forma, aquela coisa de você querer achar que ah, o mundo está perdido, né? Os, os, as pessoas ruins, elas que são a maioria e não adianta nada fazer boas ações. Foi aí que eu olho para trás e vejo, cara, tantas pessoas que me ajudaram, tantas pessoas que contribuíram no meu crescimento, tantas pessoas que me fizeram sair de um patamar onde eu me sentia uma pessoa que não tinha valor no mundo, me sentia uma pessoa que não tinha nada a contribuir. Graças a essas pessoas, que foram várias, imensas, uma imensa quantidade de pessoas me ajudaram nesse processo, E olho para trás e vejo, caramba velho, não, não é os ruins são a maioria, os bons são a maioria. E eu quero fazer parte dessa maioria, né? E a gente faz parte dessa maioria. E isso que é, pô, sem dúvida alguma, bom demais, cara, bom demais.
1: <risos> Pode tomar até a si próprio como exemplo, sabe? Todas as pessoas que ele já conviveu, que ele já trocou ideia, que ele já firmou algum tipo de relação, quantas delas realmente prejudicaram a pessoa, sabe? Pode ser que essas, essas situações raras de, de haver um certo prejuízo, sabe, intencional, elas sejam muito mais marcantes. Mas em quantidade, ah, brother, eu tenho... Para não dizer certeza, tenho quase certeza que para a grande maioria que tá ouvindo esse podcast foi experiências benéficas, sabe? Com outros seres humanos.
0: E é isso, brother.
1: Isso se resolve. Oh.
0: <risos> pois é. JP, cara, muito obrigado aqui por sua presença, tá? Eu quero tirar esses momentos finais aqui para, pô, quer dar uma consideração final, dar um recado aí para galera, fechar aí, porque logo depois a gente tem uma pergunta que a gente traz aqui para todos os convidados que com certeza vai ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente a seguir esse mesmo caminho que, que a gente está trilhando agora.
1: É, mano, o que eu mais recomendo a fazer é seguir, de certa forma, tipo, estruturar para si mesmo valores que tu gostaria de ter e segui-los, sabe, tal como eu tenho as minhas constituições dos três princípios que a gente comentou aqui, sabe, e sempre pensar cara, em como é que tu pode agregar, como é que tu pode ajudar, como é que tu pode fazer o bem porque brother, as coisas elas não vão ser perfeitas nem boas 100% do tempo, mas quanto mais tu promove atitudes que beneficiam o mundo e as outras pessoas, não, não tem brother uma hora vai acontecer uma benção para ti que só vai agradecer por aquilo ter caído na tua vida, sabe? E, cara, pode ser que na hora seja em uma, um, uma dimensão bem diferente, que talvez tu não consiga reconhecer no momento que tá acontecendo que aquilo é um bom sinal, mas tu não sabe se é, é aquele, evento em específico vai, aquele evento em específico vai te direcionar para um caminho de muito mais glória que não estaria presente caso o evento não tivesse acontecido, sabe? Então não uhum. julga as coisas como boas ou ruins, vai agindo com base nesses valores, nesses princípios, e deixa a vida se desenrolar,
0: mas sempre com uma atitude consciente de bem-estar a si mesmo e aos outros. Então, JP, última perguntinha. Qual que é um livro que você recomenda pra galera? O livro que te marcou, que vai é ajudar a galera a evoluir. 200, 300, 500%. Cara
1: essa é uma baita pergunta, brother o, o livro que me vem agora é um livro denso é aquele tipo de livro que o cara lê uma página brother, ele fica 30 minutos, uma hora naquela página assim. que foi o Cartas de Cristo ele não tem direcionamento religioso, sabe mas é muito mais a, a mensagem que Jesus Cristo quis passar quando ele veio na terra em sua total transparência sabe, brother os conceitos que tem naquele livro é, é muito profundo, é muito profundo ah, tá louco
0: Incrível, o momento velho. é que ele
1: mais me, mais me vem agora aqui que Tanto até que o livro não tem autor é só ah, Carta de
0: Cristo Carta de Cristo livro, livro recomendado aí para vocês pelo excelentíssimo senhor JP Volpato e é isso aí, JP, cara, obrigado demais por estar aqui comigo, por estar aqui colaborando, ah, sem dúvida alguma ajudou aqui, não só contribuiu a galera que tá ouvindo a gente, mas também contribuiu para mim, sem dúvida alguma, muito bom, tá batendo papo com pessoas que têm essa mente expandida, e quero deixar aqui esses últimos minutos do podcast para você, pô, vender aí o teu trabalho, divulgar aí tua, tua arte... <risos> Fala aí pro pessoal onde que a galera pode te encontrar e tudo mais. Mete bala.
1: Beleza, velho.
0: Um aí, Victor. Obrigadão aí pelo convite. E quem
1: quiser saber mais sobre as minhas sacadas, os meus aprendizados, eu documento a minha vida através dos meus vídeos no YouTube e no Instagram também. Em qualquer lugar é só tu pesquisar JP Volpato, que tu encontra. Tem um podcast também no Spotify, nas principais mídias. É só dar o search e me mandar o direct lá que a gente troca uma ideia. Valeu!
0: Galera, esse foi o nosso encontro com humanos notáveis, com a ilustre presença do meu querido amigo JP Volpato. Gratidão a todos que estiveram ouvindo aqui. Se estiver ouvindo pelo YouTube, deixa lá teu like. Se estiver ouvindo pelo Spotify, esteja seguindo a gente aí. Com certeza vão ter novas edições, novos episódios, com pessoas também marcantes. E, bem, segue a gente lá nas redes sociais, tá? arroba Instagram lá no arroba o ponto Victor Cardoso e galera, tamo junto e tamo só começando ah, ah, é. valeu